0: schönes, freundliches Hallo in den Raum. Ich bin Katharina. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge äh, Selbstwertgefühl to go. Und ich habe heute so ein bisschen über die Liste geguckt, über die Liste der Themen, die ich so eingestellt habe und die ich habe festgestellt. Dass ähm, wenn man so drüber guckt, dann fragt man sich, was ist denn jetzt wirklich Selbstwert? Und wann sprichst du denn jetzt mal wirklich über Selbstwert? Und ähm, was gehört denn alles dazu? Und wie baue ich denn jetzt mein Selbstwertgefühl auf? Und eigentlich sagst du, es ist doch so leicht, aber jedes Mal zählst du wieder hier und bla. Und ähm, ich möchte einfach mal ganz kurz diese Aufklärungsarbeit machen und dir mal ganz kurz sagen, was es überhaupt bedeutet, dein Selbstwertgefühl aufzubauen? Und was ist wirklich mit Aufsicht, also was es wirklich damit auf sich zu tun hat, wie leicht es wirklich ist, sein Selbstwertgefühl aufzubauen und ähm, welche Themen dazugehören, was ein Selbstwertgefühl zum Beispiel insbesondere ausmacht und warum es für so viele Menschen einfach so komplex ist. Also ich sage ganz häufig, das Selbstwertgefühl aufzubauen ist leicht, weil oder wenn du es strategisch machst, beziehungsweise wenn du ganz klar weißt, darauf basiert ein Selbstwertgefühl, ein gesundes Selbstwertgefühl oder stabiles Selbstwertgefühl, dann ähm, kannst du ganz klar diese und jene Säule einfach aufbauen und daraus wächst dein Selbstwertgefühl wie von alleine. Das heißt, ein Selbstwertgefühl aufzubauen dauert keine fünf Jahre. Ein Selbstwertgefühl aufzubauen dauert keine fünf Monate. Ein Selbstwertgefühl aufzubauen Sorry, dass ich jetzt so eine Klatsche hier reinbringen muss. Dauert ein ganzes Leben lang, beziehungsweise du kannst dich ein ganzes Jahr lang damit beschäftigen, dein Selbstwertgefühl aufzubauen, denn es wird immer was zu tun geben. Und jedes Mal, wenn ich das Gefühl hatte, wow, jetzt bin ich stabil, jetzt bin ich stark, entpuppte sich danach ein weiteres Level Und das ist ja das Geniale an uns Menschen, dass wir unendlich viel weiter wachsen können. Das, was sich halt wirklich recht schnell verändert, also das, was du eher merkst, bevor du überhaupt feststellst, ob du jetzt ein stabiles Selbstwertgefühl hast oder nicht, das Erste, was sich einstellt, ist, dass du andere Resultate bekommst, dass du glücklicher im Leben bist und so weiter. Und es gibt halt kein, sagen wir mal, kein Messwerkzeug, woran man jetzt sagen kann, du hast ein stabiles Selbstwertgefühl, dein Selbstwertgefühl ist nicht so stabil sondern ein stabiles Selbstwertgefühl zeichnet vor allem aus, dass du a. happy bist, b. resilient bist und c. dir das Leben so aufbauen kannst und dir alles ermöglichst, was du in Wirklichkeit willst und d. dass wenn auch mal was schief geht, du nicht daran zerbrichst. Darum geht es eigentlich. Ich bin der Überzeugung der Meinung, dass wir 100 der Probleme, die wir auf dieser Welt haben, die mit Gewalt, mit Leid und sowas zu tun haben, dass die begründet sind auf Kindheitstraumata bzw. auf unbefriedigten Bedürfnissen, die wiederum sich darin zeigen, dass man dann, ja, in Anführungsstrichen ein instabiles Selbstwertgefühl hat, weil man sich selbst nicht wert genug fühlt und dadurch Erfüllung im Außen sucht siehe zum Beispiel Menschen, die anderen Menschen Leid antun oder Menschen, die halt äh, im Außen versuchen, was zu kompensieren oder die andere niedermachen, um sich selbst besser zu fühlen und so weiter. Letztendlich ist nämlich alles, und jetzt werden wir mal ein bisschen spiritueller, letztendlich ist alles Liebe. Und jeder Mensch, der in irgendeiner Art und Weise mal ähm, Scheiße gebaut hat, der hatte in Wirklichkeit, auch wenn er es nicht fühlt und wenn man es vom Außen her nicht sieht, In Wirklichkeit ging es immer nur darum, geliebt zu werden, geliebt zu sein und dass ihm das irgendwann im Laufe seines Lebens wahrscheinlich irgendwo in der Kindheit nicht gegeben worden ist. Das bedeutet, grundsätzlich kommt jeder Mensch mit einem gesunden und stabilen Selbstwertgefühl zur Welt. Wie wir also aufwachsen, entscheidet dann darüber, wie viel wir davon erhalten können. Ein instabiles Selbstwertgefühl bezeichnen wir also dann, wenn wir diese Leichtigkeit im Leben verlieren, wenn wir diese kindliche Neugierde verlieren, wenn wir anfangen, uns mit anderen zu vergleichen. Hm? Macht's Klick? Also, ein instabiles Selbstwertgefühl hat damit zu tun, dass wir aus der Ursprungsform dieser Ich-Bin-Form von Ich. Ich habe jede Lebensberechtigung, hier zu sein. Ich bin absolut wundervoll. Ich bin genug. Das ist ein stabiles Selbstwertgefühl. Fühlen wir das nicht, ähm, bezeichnen wir das als instabiles Selbstwertgefühl. Und dieses Ich-bin-nicht-genug zeigt sich aber nicht nur vorm Spiegel, sondern ganz, ganz, ganz massiv auch in all den Lebensbereichen, in denen wir eigentlich mehr wollen, aber uns nicht zutrauen, weil wir vielleicht denken, ah, ich bin zu unterqualifiziert für den Job oder weil wir denken, ähm, ich werde nicht gemocht oder ich werde sowieso demnächst fallen gelassen oder ach, der mag mich nicht oder die mag mich nicht oder ähm, ich bin nicht wirksam genug in diesem Leben, deswegen habe ich es nicht verdient, hier zu sein und so weiter. Das sind alles einfach sagen wir, Missstände aus irgendwelchen Momenten, die wir mal aufgeschnappt haben, in uns die Welt im Außen, das sind meistens unsere Bezugspersonen, die Welt im Außen uns suggeriert hat, dass das, was wir tun, dass das, was wir sind, nicht ausreichend ist. Wir sind zu wenig, manchmal auch zu viel, zu laut. Schrei nicht so, sei nicht so hebelig. Wir bauen also mit der Zeit ein Glaubenskonstrukt auf, ähm, indem wir versuchen dadurch zu definieren und abzugleichen, wann wir jetzt genug sind, wann wir die Liebe unserer Bezugsperson oder von Eltern verdient haben. Daher kommt auch diese ganze, äh, der ganze Zusammenhang mit Geld. Verdienen, nicht verdienen, bewerten, nicht bewerten, Geld wert und so weiter. Also wann wir Liebe verdienen und wann wir Liebe nicht verdienen. Und wenn wir dieses Muster ein Leben lang fahren und wie gesagt gesellschaftlich ist einfach ein instabiles Selbstwertgefühl quasi schon antrainiert von vorne herein, weil du mit Bezugspersonen aufwächst, die nicht selbstwertmäßig stabil sind Und äh, dann zieht sich das halt weiter durch in den Kindergärten und dann in die Schule und so weiter. Das heißt, die Menschen, die wirklich selbstwerttechnisch echt stabil sind, findest du meistens außerhalb unseres kommerziellen und gesellschaftlichen Systems. Das bedeutet Menschen, die meistens selbstständig sind, äh, Menschen, die vielleicht sogar pädagogisch äh, sich so weit weiterentwickelt haben, dass sie Referenten sind oder so, also in den Bereichen, Coaches, Mentoren meistens, weil sie schon aus diesen Kreisläufen ausgebrochen sind. Ich weiß, ähm, hier Ausnahmen bestätigen die Regel und so. Aber grundsätzlich Menschen, die sich dem System fügen und sagen, mir reicht es absolut für 1200 Euro im Monat arbeiten zu gehen, die sind halt schon so lange in diesem System und ähm, sehen es auch einfach als absolut normal an, so dass sie das auch nicht mehr hinterfragen. Und das war der Satz, den ich vorhin angefangen habe zu sprechen. Wenn wir dieses Muster ein Leben lang fahren, Dann hinterfragen wir nicht, ob das richtig ist oder ob das falsch ist. Dann fügen wir uns einfach der Gesellschaft. Dann versuchen wir anhand unseres Umfeldes zu ergründen, was richtig und was falsch ist. Denn es wird uns ja ganz, ganz, ganz deutlich gezeigt, was richtig und was falsch ist. Durch Eltern, die schimpfen, durch Eltern, die ganz klar sagen, das musst du so machen, das darfst du nicht so machen. Übrigens sind das die krassesten Selbstwertkiller überhaupt, wenn Eltern alles vorgeben, anstatt das Kind selbst erfahren zu lassen. Und dann zieht sich das, wie gesagt, durch diese Gesellschaft und durch diese Prägung so weit durch, bis jemand halt sich komplett dem ergibt und sagt, ja, okay, ich resigniere jetzt, das muss so, ich muss mich damit abfinden. Und einige andere sagen, boah, nee, ich habe das Gefühl, da ist mehr für mich drin. Weil es gibt ja Menschen, die scheinbar aus diesen Kreisläufen ausbrechen. Mal als kurzes Beispiel. Also ich dachte immer, und das waren wirklich meine Glaubenssätze, ne? und vielleicht findest du dich in dem einen oder anderen wieder. Ich dachte ganz lange, es ist normal, dass man sich in der Beziehung auseinanderlebt. Ich habe das zuvor so erlebt, es gab immer so diese diese eine Phase, voll glücklich verliebt, dann kam man in einen Alltag und einen Trotz und sowas und dann kam es irgendwann, dass man sich so lange gesehen hat, den anderen so lange kennengelernt hat, dass man den anderen vergessen hat zu sehen oder zu betrachten. Und alle um mich herum haben mir gesagt, ja, das ist normal, das ist bei mir auch so. Ja, das ist normal, das ist bei mir auch so. (lacht) Freunde, es ist immer das, was du daraus machst und wie du darüber denkst. Ja, natürlich ist das, ähm, sagen wir mal, irgendwo menschlich, dass Dinge irgendwann zur Selbstverständlichkeit werden. Aber genau das ist ja das Problem unserer Gesellschaft. Das ist das Problem des Lifestyles, in das wir reingeboren werden, dass es vollkommen normal ist, weil wir aufgehört haben, wirklich die richtigen Fragen zu stellen, neugierig zu sein, lebendig zu sein. Es geht eher in Richtung, finde dich mit dem Leben ab, finde dich mit den Tatsachen ab, finde dich mit den Regeln ab. Du kannst ja eh nicht viel verändern. Du musst dich jetzt dem fügen. Und ähm, das ist nun mal so in ganz fetten Anführungsstrichen. Und deswegen musst du das jetzt einfach so akzeptieren. Ich sage mir heute, und das sage ich nach einer ähm, gescheiterten Ehe, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, es hat dann einfach nicht mehr gepasst mit uns, Ähm, aber ich würde heute definitiv sagen, nein, eine Ehe und eine Beziehung ist nicht vorprogrammiert. Eine Ehe und Beziehung ist eher davon abhängig, in was für einem Bewusstseinslevel du selbst steckst. Die Glücklichkeit oder die Fülle in einer Beziehung und ob du Sex hast zum Beispiel oder nicht, hängt davon ab, wie sehr du und dein Partner in der Lage seid, miteinander zu wachsen, achtsam zu sein, den Moment zu leben und in, Le- in die Lebendigkeit des Lebens zu treten. Das heißt, dadurch, dass wir schon erwarten im Vorfeld, ja, weil es durch unsere Familienangehörigen, durch Freunde, durch Gesellschaft, durchs Fernsehen schon so geprimed wird, dass es ganz normal ist, dass das und das eintreten wird, bereiten wir uns quasi darauf vor, dass es passiert. Und dann passiert es umso schneller. Das war jetzt ein Beispiel. Dasselbe passiert auch mit Finanzen. Hier diese New Z-Generation, also diese Generation der jungen Leute, die gerade sagen, ey, für so ein Apfel und ein Ei äh, gehe ich doch nicht arbeiten. Dann lege ich mich lieber ins Sozialsystem oder gehe ich nochmal 15 Jahre studieren oder so kann ich voll nachvollziehen. Die Leute werden hier in eine Gesellschaft geboren, die einfach, ähm, ja, sagen wir mal, schon irgendwo mit Privilegien groß werden. Also wir werden jetzt nicht mehr in Kriege und sowas geboren, also nicht unmittelbar, äh, ich meine nicht mittelbar. Und die haben dann natürlich ihre Ansprüche, was ich voll nachvollziehen kann. Ich würde auch nicht für 15 Euro die Stunde arbeiten gehen, würde ich nicht mehr machen, insbesondere nicht, wenn ich ganz genau weiß, dass sehr viel mehr für mich drin ist und wenn ich lerne, wie ich mir dieses andere hole und ich auch noch weiß, dass mir das sehr viel mehr Spaß bereitet, als dass ich mir irgendwo im System leicht mache, obwohl dieses Leicht das Schwerste des Lebens ist, kann mir doch niemand erzählen, dass es leicht ist, morgens um 8 Uhr Arbeit zu gehen und 17 Uhr wieder nach Hause zu fahren. Für mich ist das Horror. Und ohne Witz, wenn du jemand bist, der sagst, oh, ich liebe das, schreib mir bitte, ich möchte mich gerne mit dir unterhalten, um dich zu studieren. Ich kenne niemanden, insbesondere auch nicht, wer dann später eine Familie anstrebt. Ich kenne niemanden, der sagt, ja, das reicht mir. Und 30 Urlaubstage im Jahr, das finde ich vollkommen gerechtfertigt. Mittlerweile kenne ich dort niemanden mehr. Ich weiß aber, dass wir dort reingeboren werden und dass wir das anfangs, wenn wir dann aus der Schule kommen, dass wir erstmal denken, was? ich muss jetzt quasi von morgens bis nachmittags arbeiten und wann soll ich leben? Und dann fangen wir damit erstmal an und dann wird es plötzlich voll normal, weil alle tun das ja so, also 98% der Gesellschaft macht das ja so. Aber diese 98% der Gesellschaft, die machen das auch nur, weil sie es nicht weiter wirklich hinterfragt haben oder weil es für sie so schwer wäre. Und jetzt drehen wir das ganze Ding mal um. Ich möchte mal deine Glaubenskuppel darin sprengen, ja? wenn du sie nicht sogar schon selbst gesprengt hast. Aber mal Tacheles, der Fortschritt unserer Gesellschaft, der Fortschritt unserer Welt ist mittlerweile so krass fortgeschritten, dass wir so gut wie alle Möglichkeiten hätten, um uns das Leben sehr, sehr, sehr viel leichter zu machen. Und ich möchte jetzt keine Debatte losstoßen von wegen, ob die Superreichen jetzt schuld sind, weil sie nichts abdrücken wollen oder whatever und ob das jetzt wirklich möglich ist oder nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es sehr viel bessere und humanistischere Systeme gibt, damit Leute nicht nur arbeiten können, sondern dass Leute auch wirklich mal wirklichen Hobbys nachgehen können, dass sie noch genug Zeit haben nachmittags oder mittags, um sich mit ihren Kindern zu beschäftigen, um Spaß zu haben, um das Leben zu leben, um lebendig zu sein. Das alleine würde doch schon das Arbeitskliber an sich, wenn man dann arbeiten geht, so viel vereinfachen. Wenn ich den ganzen Tag arbeite, und ich habe auch echt eine Menge zu tun, also wir bauen uns hier gerade echt ein wunderschönes Imperium auf, Aber wenn ich nicht wenigstens wüsste, wofür ich das alles tue und keinen Spaß hätte bei der Arbeit und ich nicht wüsste, dass alles, was ich tue und alles, die ganze persönliche Entwicklung, die ich vollbringe, dass sie in meine Taschen auch landen würde, dann würde ich echt den Spaß dran verlieren. Und noch vor zehn Jahren habe ich diese ganzen Systeme nicht hinterfragt. Ich habe dort auch einfach mich dort ja, gefügt und habe einfach nur ausgeführt, was alle anderen auch machen, weil wir dann auch häufig denken, ja, das, ja die anderen machen das ja auch nicht anders. Und die, die es dann machen, ja, die hatten halt entweder Glück, die wurden da reingeboren oder die hatten, keine Ahnung, waren zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort oder die waren super intelligent oder sonst was. Ich kann dir heute aus meiner Perspektive sagen, nein, Erfolg, Und Selbstwertgefühl hat nichts damit zu tun, dass es aus Versehen passiert oder dass es zufällig passiert. Ein Selbstwertgefühl ist das, was dich erfolgreich machen wird. Ein Selbstwertgefühl, ein stabiles Selbstwertgefühl ist nämlich die Basis dafür, dass du a. mutig bist, dass du b. die richtigen Entscheidungen triffst und zwar auch schnell Entscheidungen triffst, dass du c. in voller Liebe für dich bist und für deine Mitmenschen. Und alleine C ist quasi schon der Grund dafür, dass du A und B erfüllen kannst. Denn wenn du nicht entspannen kannst, nicht akzeptieren kannst, sondern den ganzen Tag in Gedankenkarussells ähm, gefangen bist, dann dann kannst du keine Entscheidung treffen. Keine Entscheidung im Sinne von in Fülle oder für deine Ziele. Du triffst dann eher Entscheidungen zum Schutz. Und das bringt dich nicht weiter, sondern es bringt dich nur wieder dahin zurück, wo du hergekommen bist. Ein stabiles Selbstwertgefühl zu besitzen, bedeutet auch, seine Intelligenz weiterhin aufzubauen. Und du kannst dir vorstellen, dass es definitiv einen Unterschied macht, ob ich jemand bin, der chillt und Situationen wirklich gut und in Ruhe beobachten kann oder ob ich bei jedem Müll an die Decke gehe. Und da wieder nur aus Schutz reagiere. Wenn jemand sich nicht akzeptiert fühlt, und ich zähle 95 Prozent der Bevölkerung mittlerweile dazu, wenn jemand Schwierigkeiten damit hat, sich ständig in Frage zu stellen, ständig abzugleichen, ob ich richtig bin, ob ich falsch bin und so weiter, der ist nicht in der Lage zu wachsen. Der ist nicht in der Lage, ein stabiles Selbstwertgefühl aufzubauen. Diese Person ist nicht in der Lage, aus der Entspannung heraus etwas zu kreieren oder überhaupt zu kreieren, kreativ zu sein. Denn wenn jemand die ganze Zeit quasi an dieser obersten Grenze von Fight, Flight und Freeze ist, der ist nicht in der Lage, um mit seinem Kind wirklich offen zu spielen, weil er die ganze Zeit nur daran denkt, was alles erledigt und kontrolliert werden muss. Und das löst wieder Leid aus. Denn pass auf, was passiert? Die meisten Menschen sind so überreizt und ne. Ich will auch gar nicht sagen, dass ich da voll Gott bin, sondern ich habe auch natürlich ein paar Tage, wo ich dann auch einfach hibbelig sein kann. Aber das, das ist mittlerweile so, so, so selten, dass ich dir sagen kann, die meiste Zeit bin ich gechillt, die meiste Zeit kann ich richtig tolle Entscheidungen treffen. Ich kann kreativ sein, ich kann Zeit mit meiner Tochter verbringen und so weiter und so fort. Aber die meisten Menschen können das halt eben nicht. Was macht das mit ihrem Umfeld? Wenn ich selbst jemand bin, der nicht unbedingt cholerisch ist, aber jemand ist, der die ganze Zeit nur kontrollieren möchte, der ähm, sich aufregt, weil andere sind, wie sie sind, weil ich nicht akzeptieren kann oder weil ich selbst die ganze Zeit nur Kopfkinos habe, Ähm, wie ich wohl ankomme, ob ich wohl gut genug bin, ob ich zurückgerufen werde, ob ich es wert bin, zurückgerufen zu werden, ob ich es wert bin, eine eine Festanstellung zu bekommen, ob ich es wert bin, eine Beförderung zu bekommen und so weiter. Wenn ich die ganze Zeit in diesen Gedanken bin, dann macht das was mit meinem Umfeld. Ich kreiere Mangel, ich kreiere Unbewusstsein. Wenn ich mein Kind anmotze, weil ich gerade mich selbst nicht im Griff habe, dann macht das was mit meinem Kind. Wenn ich mein Kind anmotze und das was mit meinem Kind macht, dann hat mein Kind wieder ein weiteres Muster, das es weitergibt an seine eigenen Kinder oder an die Kinder in der Schule, die es dann vielleicht mobbt oder weil er sich selbst so zurückhält, innerlich so instabil wird und dann irgendwann in einem anderen Bereich vielleicht explodiert. Wenn ich so unreguliert bin, dann macht das was mit meinen Mitmenschen. Dann macht das was mit meinem Partner. Es hat Einfluss auf auf die gesamte Weltbevölkerung. Deswegen sage ich auch immer, es profitieren alle davon, wenn du zu deiner besten Version wirst. Es profitieren alle davon, wenn du reguliert bist, wenn du ins Jetzt kommen kannst, wenn du für dich selbst einstehen kannst, wenn du mutig sein kannst. Und dazu zählen dann halt all die anderen Themen, wie zum Beispiel wie gehst du mit Geld um, wie gehst du mit Bewertungen um. Das sind alles Indizien dafür, woran du erkennen kannst, wie resilient oder wie labil du in Wirklichkeit bist. Radikale Ehrlichkeit, ein ganz wichtiger Teil des Selbstwertgefühls. Selbstvertrauen, ein ganz wichtiger Teil des Selbstwertgefühls. Akzeptanz, der wichtigste Bereich in Sachen Selbstwertgefühl. Nicht nur Selbstakzeptanz, sondern auch die Akzeptanz für die anderen und auch die Akzeptanz, wenn andere dich nicht akzeptieren. Das sind unterschiedliche Level in der Akzeptanz, die darauf schließen lassen, wie weit du in deinem Mindset bist, wie weit du loslassen kannst, wie weit du im Vertrauen bist. Und deswegen... Kann man Selbstwertgefühl an sich nicht so krass messen? Also, ich habe ein paar Indizien, ich habe auch ein paar kleine Tests, woran du merken kannst, welche, ähm, welche Muster am krassesten in dir sind, ob du eher dazu neigst, in die Helferpersönlichkeit, in die Heldenpersönlichkeit, also oder in die Opferperson oder in die Täterpersönlichkeit zu gehen. Daran kann man erkennen, wo deine Lecks in, im Selbstwertgefühl sind. Aber es gibt halt noch nicht diesen. Einen Test, wo man sagen kann, so, du du gehörst jetzt Selbstwertgefühl Level 85 und äh, du trinkst jetzt bitte drei Wochen lang dieses Getränk und danach bist du ein Level weiter. (lacht) Nein, du hast halt Millionen und Milliarden von Erfahrungen schon gemacht in diesem Leben und du bist wie ein Motherboard, wo du ganz viele Dinge schon abgespeichert hast über dieses Leben und die dich jetzt einfach dazu bringen, so zu sein, wie du bist, zu handeln, wie du bist, zu denken, wie du bist, zu fühlen, wie du bist. Und das bist nun mal du. Das ist dein Charakter. Und der ist so komplex, wie nun mal eine Blumenwiese nur sein kann, je nachdem, welcher Vogel darüber geflogen ist und da gekackt hat. Ja, Also es ist einfach totale Willkür, wer du bist. Und letztendlich macht ein stabiles Selbstwertgefühl weniger das aus, was andere dir darüber sagen, sondern insbesondere welchen Ruf du bereit bist, über dich selbst aufzubauen. Inwieweit du bereit bist, für dich selbst wirklich da zu sein, dir ein Leben einzugestehen, was du überhaupt im Leben leben möchtest. Und da gehen wir halt wieder in dieses Systematische und Systemische, wo ich sage, da beginnt auf jeden Fall die Basis deines Selbstwertgefühls. Dass du beginnst umzusetzen, dass du beginnst das Vertrauen einzuhalten zu dir selbst, dass du beginnst, zur Umsetzerin zu sein, nicht nur im Sinne von tun, sondern auch insbesondere vom radikal ehrlich sein zu dir selbst, zu akzeptieren, loszulassen, zu vertrauen und so weiter. Jops. Also das System ist leicht, ist aber ohne dieses System zu machen, ist unfassbar schwer und ich weiß das selbst und deswegen empfinde ich auch unsere Arbeit als so krass wertvoll, und ich sag dir Bescheid, wenn ich mein Buch fertig geschrieben habe. Aktuell bin ich aber so mit unseren Kunden beschäftigt, dass ich äh, nicht so viel Zeit finde, um da an diesem Buch weiterzuschreiben. Aber ich halte dich auf dem Laufenden. Und vielleicht bringt dir dieser Podcast auch ein Stückchen weiter, äh, bringt dich dieser Podcast auch ein Stückchen weiter zu einem stabileren Selbstwertgefühl, dass du mehr oder besser in dich hineinfühlen fühlen kannst und ähm, insbesondere auch raus aus dieser Bubble von Persönlichkeitsentwicklungs-Bypassing kommst. Um, ist vielleicht mal ein ganz schönes Thema für die nächste Folge. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.